0: With
1: the... ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda, www.irradio.cl. Estamos muy contentos de acompañarlos en este día lunes a esta hora de la tarde principalmente comenzando una nueva semana y por supuesto analizando los temas que tanto nos interesan. Si ustedes se quieren contactar con nosotros, ya lo saben, las redes sociales siempre están disponibles y además la buena onda aquí siempre está a la orden del día junto a mi querido amigo Carrillo, que hay que mencionar que la semana pasada estuvo de cumpleaños, así que felicidades, <risa> amigo. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, hola. Muy, muy buenas tardes. Muy feliz, contento porque es el primer capítulo de la primavera. Bienvenida a primavera, bienvenido a todos los que nos gusta esta hermosa estación del año, llena de flores, de colores, de olores. Menos a los alérgicos, por supuesto, pero es una excelente, <risa> excelente estación del año, así que muy contento. Y además con una tremenda invitada el día de hoy. Su nombre es Bárbara Iván -Sitz. Bárbara es directora de la carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo de la sede de Concepción, es profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y tiene una mención de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Talca. Y además, ustedes la pueden leer, por supuesto, porque escribe columnas de opinión en sabes.cl. Bárbara, muy bienvenida, ¿cómo estás tú? Hola, hola Bárbara Buenas
3: tardes. Hola Nilson. hola Cristian eh, Muy bien, muchas gracias Feliz cumpleaños atrasado Cristian muchas
1: muchas <ríe> Esa, un ¿No? muy buen año Nos estamos, suma no, no estamos sumando a esta fiesta virtual Y celebrando el cumpleaños de Cris hoy día <ríe> más. Oye, y mencionar también además Que eh, en septiembre Un... un una bonita estación de inicio de la primavera y que además para mucho, una esperanza para encontrar el amor
2: Ah, pues, por favor, que así venga por que, acá, que, así
1: mi que, puerta sí, pues, estamos, Parece que estamos todos en las mismas condiciones así <risa> que. Somos felices, sí, somos, somos felices Oye, voy a partir el programa de hoy día con un tremendo dato porque en realidad Oye, sí. siempre se agradece nuestro oficiador y todo Pero les quiero contar porque desde ahora en adelante hay que confiar en tu conexión con los expertos, ¿sabían ustedes por qué? Cámbiate ahora a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile desde 7.495 pesos en tumundo.cl o simplemente tienes que llamar al 600-900-900 Mundo Tecnología al Alcance de Todos Pronto en A Radio, en Mundo Ahí vamos a estar también, por supuesto, eh, por la pantalla de, de Mundo acá en Concepción para que la gente nos pueda ver también a través de... de, de ese compañero de cable. Oye, vamos a entrar en el tema... ¿eh? En, en, estamos creciendo ahí de a poco, hay que decirlo. Oye, pedimos o sea, la disculpa una... de, pedimos las disculpas desde ya porque nos hubiese encantado estar en el estudio. Pero hoy día, el lunes, la verdad que cuando uno comienza una semana y post-semana de, no sé, venía de fiestas patrias, la semana pasada fue rara, ¿no? Eh, de alguna forma hoy día estamos retomando, así que se nos complicó un poquito con Cris estar en el estudio, pero no, por eso no vamos a hablar de los temas y muchas much much que han pasado temas y por eso nuestra invitado hoy día la vamos a tener aquí para poner la prueba. la no, mentira. Para hablar un poco, de todo <risa> de, 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 un poco de todo lo que está pasando a nivel político y también a nivel del desempeño del gobierno. Vamos a hablar un poquito también de, la, de, de, de cómo ha sido también o cómo se ha visto el desempeño de Gabriel Boric eh, en la Asamblea de la ONU. Hay un gran debate también con, con Irina Caramanos. O sea, tenemos muchos temas, Bárbaras. Yo no sé cómo nos vamos a ir ordenando, pero hay mucho mucho tema Pero uno de los temas que eh, hemos venido arrastrando y que nosotros de alguna forma no hemos hecho parte, ha sido también del proceso constituyente, eh, constitucional, que nos ha llamado mucho la atención. Eh, vi, pasaron fiestas patrias, como que se le bajó un poquito el, 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 la atención a ese tema, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo ves tú a nivel, a nivel de, de, de analista y todo este tema? ¿Qué, es lo que, ¿Qué falta por hacer o se tienen que poner de acuerdo eh, a nivel político para poder avanzar con este proceso? No sé cuál es tu observación frente a esto, porque la ciudadanía... Después de la votación en el plebiscito, obviamente, donde ganó el rechazo por, por casi un 62%, eh, está esperando respuesta y lo que hemos visto es dimes y diretes, pero no hay mucho acuerdo ahí, ¿no?
3: Eh, es cierto, eh, efectivamente, los partidos políticos actualmente están en conversaciones para definir una nueva agenda con miras a dotar al Estado de una nueva constitución política. Y la verdad es que, como tú bien dices, yo creo que era bueno bajarle un poco la tensión, eh, no tomar decisiones apresuradas y hacer un buen balance y un buen análisis de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre recién pasado. Eh, porque, como tú dices, la ciudadanía está expectante. Yo, la verdad, no sé si está tan expectante la ciudadanía de cómo sigue el proceso constituyente a que les efectivamente los problemas que actualmente les aquejan. Me refiero a la delincuencia, a los problemas no sé, que tenemos hoy día, con la inflación, con la, con, con la crisis económica que estamos viviendo, pero lo cierto es que se instaló un tema eh, en el país que es eh, la necesidad de una nueva constitución política y terminado ya el proceso constitucional, constitucional recién pasado, que será un proceso, habrá que definir ahora eh, bueno cómo seguimos para dotar al país de una buena y nueva constitución política y ahí están haciendo esfuerzo la verdad que sectores políticos de, de todos los lados, de ambos lados, hemos visto a Chile Vamos con, una, eh, con un compromiso hacia, hacia ese, eh, digamos decir, ese objetivo, ¿verdad? Eh, y definiendo de, tanto los mecanismos como quizás ciertos bonos que también nos ha mencionado el presidente Boris, incluso, ¿no es cierto?, en su visita a Estados Unidos eh, la semana pasada, así es que... Eh, Ahí existe, existe, digamos, un trabajo que se está realizando en reuniones y se está avanzando en ese en ese sentido. La verdad es que todavía eh, no, no está tan claro cómo. Está un poco revuelto, ¿verdad? Como seguimos, pero hay una intención de seguir, que
1: no importa nada.
2: Absolutamente desde esa perspectiva, Bárbara, se comentó mucho eh, la instrumentalización política quizás del presidente Boric en asumir esta bandera por eh, la opción apruebo en la campaña por el plebiscito y que ahora, una vez de este contundente resultado donde ganó el rechazo, probablemente él eh, quiere pasar por alto este plebiscito, o así lo comentan algunas personas, que no se respeta el artículo 142 de la constitución vigente. En ese sentido, eh, considera, eh, dentro de tus estudios como constitucionalista, digamos que eh, se pasa por alto este artículo 142 al no respetar esa opción soberana eh, donde las, las, la ciudadanía opta por la opción que era o apruebo o rechazo, no había una opción de reforma
3: Mira, ahí hay un análisis que, que, que es bastante eh, complejo ¿eh? por lo siguiente acá hay un tema jurídico y un tema político, y por lo tanto el análisis efectivamente hay que hacerlo de esas dos aristas. Desde un punto de vista jurídico, estrictamente constitucional, el proceso constitucional iniciado el 15 de noviembre del año 2019, por el acuerdo, ¿no es cierto?, por la Paz y Nueva Constitución, terminó, terminó porque así lo estableció en el capítulo 15 de la Constitución Política, es decir, con el plebiscito de salida del 4 de septiembre, ya sabía y suerte la Convención Constitucional, con lo cual, y con cuatro principios de esa se rechazó la propuesta de nueva constitución que nos hizo la Convención Constitucional. Y de acuerdo al artículo 142, eso significa que sigue vigente la constitución actual. O sea, llámese constitución del 80 o constitución del 2005, si se quiere reconocer, ¿no cierto? Ahora el presidente Ricardo Lago. Pero la constitución vigente continúa. Eh, ese es desde un punto de vista jurídico. Y no existe la posibilidad hoy día de iniciar, jurídicamente, un nuevo proceso constitucional. Si es que eso se quiere habilitar, debemos hacer una reforma nuevamente a la Constitución. Pero desde el punto de vista político, la verdad es que no hay que desconocer que durante la campaña por el agredo del el rechazo, los sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición, manifestaron una voluntad en torno a que si es que tanto se aprobaba o se rechazaba la propuesta de la Convención Constitucional, se continuara un proceso para <tose> votar al país de una nueva Constitución. Yo creo que no hay que desconocer el 78% de entrada, el plebiscito de entrada, ¿no es cierto? que fue contundente también en aras eh, a, a manifestarse pro una nueva Constitución. Eh, y por lo tanto habría que ver entonces cómo logramos ese objetivo. Aun cuando, si uno ve el punto de vista electoral, la participación electoral con un plebiscito de entrada voluntario fue de un o sea, la, las personas que votaron por el apruebo redactar una nueva constitución fueron menos que los electores que rechazaron la propuesta de la convención. Hmm. O sea, algunos podrían decir bueno entonces mejor hagamos nuevamente un plebiscito de entrada. Eh, esas son decisiones políticas que se deben adoptar. Hay algunos que ya tienen sentado, ¿no es cierto?, que parten de la base que ya el plebiscito de entrada sería válido el de el 25 de octubre del año 2020, y sobre esa base empezar a trabajar en un mecanismo para dotar al país de un nuevo texto constitucional. Y ahí están, ¿no es cierto?, las distintas alternativas: si comisión de expertos, si el Congreso Nacional, si una nueva convención constitucional y también empezamos a discutirse los bordes, es decir, el contenido que debiera tener esta carta pero es un análisis que hay que hacer tanto desde un punto de vista jurídico respecto del cual el proceso terminó y desde un punto de vista político que eran, no cierto, las decisiones o las manifestaciones de voluntad que había hecho tanto la ciudadanía como los distintos sectores políticos en torno a seguir adelante con una revisión constitucional y la posibilidad de tener una nueva carta
1: fundamental. Claro, y ahí es súper interesante lo que, lo que tú mencionas, Bárbara, porque me queda con un poco al principio de lo que decías con relaciones, que más que la expectación en, el, en este proceso, la gente hoy día está preocupada de, de temas que han sido por años, <risa> tema país, o sea, la delincuencia, eh, la educación, la salud, son temas que uno de repente redunda un poco, pero es agotador estar gobierno tras gobierno y que siempre son las mismas temáticas. Es la misma en temática, más allá de quién gobierna o no. Y qué sector político está en el poder. Entonces, nosotros con Chris también lo hemos conversado acá y de hecho se lo hemos hecho saber a políticos que hemos tenido invitados que muchas veces la ciudadanía espera respuestas concretas en cosas comunes, en cosas que todos los días ocupamos, más que en términos como gubernamentales o temas estructurales. <coughs> de hecho, me pasa también que yo creo que hay un gran porcentaje de la población que cree que con, con una nueva constitución, efectivamente se le va a dar solución a todos estos problemas, pero en el corto, en el corto plazo, lamentablemente, y hay que ser súper realista, eso no va a ser así, porque implementar una nueva constitución es, un, es, es una cosa paulatina, o sea, hoy día está, estamos recién discutiendo en cómo vamos a hacerlo para seguir y lograr el objetivo que es tener una nueva constitución, o sea, imagínate, tenemos por lo menos dos años, quizás, si vamos a hacer un, plebiscito, un nuevo plebiscito de entrada, después un nuevo plebiscito de salida, o sea es un, un, un tema muy engorroso y la gente quiere como respuesta inmediata, o sea, hoy en día la delincuencia está desatada eh, a todo nivel o sea, hoy en día incluso, en, el otro día lo comentábamos en ciudades donde nunca se habían visto hechos de violencia eh, con armas en las calles se están haciendo, o sea, asesinatos por ejemplo el otro día, no sé, en la comuna de Yumbel o sea, cosas que uno dice realmente, ¿qué está pasando? no sé si hoy día se está exponiendo más, siempre habrá Pasado estas cosas y uno no las veía porque los medios de comunicación no las difundían, no sé. Pero creo que hoy día la sensación también, la incertidumbre eh, sigue presente. Yo no sé cómo tú lo ves también, Bárbara, desde ese punto de vista, porque el nivel... O sea, el clima político más todo lo que pasa en, en, al ciudadano común, finalmente nos termina como enfermando un poquito. Y nos preguntamos quién toma, toma eh, el control de esta situación. Si tenemos un gobierno que tiene que hacer las cosas por alguna vía o tiene un representante en cada ministerio para que tome medidas... Pero finalmente la respuesta, de repente la atención, diría yo, se centra en otras materias y no precisamente en darle soluciones a la gente.
3: Mira, Nilsson, es tan cierto lo que tú dices, y si nosotros recordamos lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, las demandas de la ciudadanía no eran por una nueva constitución <coughs> política. Las demandas eran por temas de desigualdad económica, por temas de. Uno veía la, 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 el rayado de los muros que te decíamos en la calle. No más AFP, educación de calidad, eh, gratidad en eh, eh, ¿no la salud, etc. Y claro, hubo un sector político que eh, supo aprovechar la oportunidad de analizar estas demandas hacia que esto solo se iba a solucionar, es que teníamos una nueva constitución política. El problema es que todos los esfuerzos y la concentración del gobierno se centró en la Constitución y se dejaron de lado efectivamente la solución de estos problemas de hoy día, después de un año, ¿no? estamos nuevamente discutiendo los mismos temas. Y yo creo entonces que efectivamente si es que uno tiene que leer bien qué es lo que se rechazó el 4 de septiembre, ¿eh? si se rechazó mm. la idea... ¿verdad? Pero no podemos ni en el que centrar todo el esfuerzo y los recursos del Estado, porque fue un proceso muy caro, ¿ah? para, eh, eh, ¿cómo que se llama? para desviar, desviar la atención del gobierno hacia un proceso constituyente que dejemos en manos de que tiene le corresponde pero sí ocuparse de los temas que hoy día están aquejando a la población. no Yo creo, Nilsson, que el que existiera y no lo viéramos, yo creo que la forma o el nivel de criminalidad hoy día es distinto, mucho más violento que lo que veíamos antaño uno salía de vacaciones volvía la, de, de las vacaciones y encontraba que le habían entrado a robar la casa estaba deshabitada hoy día entran a la luz del día con gente adentro y los oportunazo los robos de los autos verdad las encerronas uno no eso no lo veía hace un par de años atrás entonces eh, debieran hacerse las reformas y debieran hacerse no es cierto adoptarse las decisiones que ojo no tienen que estar en una constitución política sino que en la ley Regular el sistema de pensiones, el regular las modificaciones en materia de salud y avanzar en eso. Yo sé que desde el 4 de septiembre a la fecha ya se han ingresado al Congreso proyectos de reforma constitucional, justamente por ejemplo, para incluir ahí eh, la vivienda, el derecho a la vivienda digna, ¿no es cierto? Y, y la propiedad sobre esa vivienda, es decir, eh, estas eh, reclamaciones que se hacían por la ciudadanía que pudiesen quedar en el texto. Ahora, una reforma a la constitución del 80 yo lo veo difícil. Ya hubo una gran reforma en el año 2005 en el gobierno del presidente Lago y se siguió con el tema de la legitimidad de origen. Entonces creo que mm. ese es un tema que hay que solucionar. Pero efectivamente yo creo que son dos cosas paralelas. El gobierno no puede seguir gobernando, centrándose en que todo va a eh, resolverse si es que se aprueba una nueva constitución porque eso no es así, ¿eh? las constituciones políticas fijan márgenes y fijan las reglas para que estas decisiones se den en el juego político, en el Congreso, en la moción ejecutiva, fuerzas de poder, ¿no es cierto? Sí, o y sea, no, sí. La, disculpa la...
1: Álvaro, si, si, hubiesen, si tuviéramos que entrar más en materia y ponernos más detallistas, llegaríamos al punto de que lo que hay que reformular aquí o reformar es el sistema judicial, o sea finalmente las penas para los delitos que se cometen, o sea, entonces ni, ni siquiera el, el, la nueva constitución podría solucionar un problema así, entonces yo creo que eso es súper importante y que bueno que tú también lo mencionas para que la, la ciudadanía y la gente que nos está escuchando de alguna forma entienda también que muchas veces no es que mezclar peras con manzanas, son dos, dos, total, son dos cosas totalmente distintas y como lo, lo, bien lo decías tú, van por dos carriles totalmente eh, diferentes
3: absolutamente, sí, yo creo que se esperó mucho ¿no es cierto, el resultado de esta de este plebiscito para empezar a hacer cosas y la verdad es que eso no puede volver a pasar, o sea, hoy día, las necesidades son urgentes y hay que concentrar los esfuerzos y los recursos económicos en eso es mi
0: opinión
2: sí, por supuesto, y estoy muy de acuerdo contigo Bárbara, porque efectivamente eh, sin duda, eh, hacer una reforma constitucional que pueda eh, garantizar ciertos derechos que la ciudadanía eh, solicita eh, que se les garanticen eh, podría ser una opción más económica, pero no hay que eh, desentender el, eh, lo fracturada que está nuestra nación en cuanto a ideologías políticas, probablemente quizás muchos eh, dolores que vienen desde, desde cuando no estábamos en, en democracia. Y, y en ese sentido, eh, sin duda yo creo que hace falta un, una constitución que pueda a todos tenernos de la mano y, y mirando hacia el futuro y ya no más rencores hacia el pasado. Pero también las personas hoy, en, hoy día entienden de que la Constitución no es una caja eh, de, de derechos donde uno saca y saca, sino que entiende que finalmente es una carta magna, es una norma que garantiza derechos fundamentales de las personas y limita el poder del Estado frente a ellos. Por lo tanto, eh, en ese sentido, ¿cómo se vendría este proceso a futuro? ¿Cuál sería la mejor opción que podríamos tener para poder desarrollar este proceso de eh, constitucional para crear una nueva carta magna por supuesto que va a ir heredando cosas de la constitución de 1980, de 1925 o para atrás. Eh, más constituciones, porque siempre se va rescatando cosas de las constituciones anteriores, por supuesto. Pero, eh, ¿cuál sería la mejor opción? Quizás otra convención constitucional, una comisión de expertos... Okay. No sé, te lo dijo a ti. Oye,
3: okay, difícil la pregunta. es pues que nada que tú dices es que hay que rescatar ideas del pasado, que incluso hay quienes han sostenido que eran partir de la base de la Constitución de 1925, ¿ah? ¿eh? Como mirar ese texto y hacerle los ajustes que correspondan, obviamente, por el transcurso del tiempo, ¿verdad?, pero partiendo de esa base, yo creo que hay insumos, hay insumos como la Constitución vigente, recordemos que la Constitución de 1980 ya no es el texto original, ha sufrido en el camino importantísimas reformas el año 89, el 2005 y todas las otras, ¿verdad?, reformas constitucionales que se le han hecho. La última, reforma constitucional, una de las últimas, fue la del 24 de agosto de este año, ¿verdad?, la que impulsaran los senadores Matías Walker y la eh, senadora Jimena Rincón en torno a reformar el curso de reforma constitucional. Bajando, ¿no es cierto?, a cuatro séptimos y ya sin distinción de la materia, todo se uniforme a los cuatro séptimos justamente para hacer los ajustes que se requieran. Dentro de ellos un nuevo proceso de origen. Está el proyecto de la presidenta Michelle Bachelet que ingresara al Congreso en marzo del 2018, ¿verdad? Está eh, el texto vigente, algunos han pensado en la Constitución de 1925. Claramente yo creo que hay que pensar que hay un texto que la, eh, la ciudadanía le dijo rotundamente que no, que es el texto que nos propuso la Convención Constitucional. Hay que ver qué es lo que había ahí que no quiso la ciudadanía. Yo creo que claramente el sí. tema de la plurinacionalidad, el tema de los sistemas de justicia, el tema del ayuntamiento del derecho de propiedad, son aspectos que hay que considerar. ¿Cuál es el mecanismo? Eh, qué difícil la pregunta, porque uno podría sostener que hoy día, hoy día con esta Constitución vigente, en quien recibe el poder constituyente derivado es en el Congreso. ¿no? El Congreso Nacional, junto con el Presidente de la República, ¿verdad? participan en el proceso eh, de reforma a la Constitución o la propuesta incluso de una nueva Constitución, pero hay que ver bien cuál es el sistema que uno quiere. Eh, el problema es que los partidos políticos están, verdad, muy desacreditados, y por lo tanto yo creo que esta es una oportunidad que tienen los partidos políticos para jugársela en serio, ¿no es cierto? y recobrar esa legitimidad, porque justo que pues, son importantes los partidos políticos en esta intermediación mm. entre la ciudadanía y el sistema de gobierno. Ya vimos que una convención muy fracturada con independientes, que cada uno tiene agendas propias, ¿no es cierto?, con agendas identitarias, no funciona. Necesitamos una representación efectivamente en ese, en ese cuerpo que va a redactar la Constitución. Eh, pero por lo mismo como dicen, no confiamos en el Congreso y tampoco queremos desviar la labor que ellos tienen de adoptar todas las leyes necesarias para seguir adelante con el gobierno una convención 100% electa como lo fue esta con un sistema de representación proporcional como lo es el sistema que rige actualmente para elegir a los diputados y que fraccionen de manera importante ¿verdad? al Congreso, cuesta tomar decisiones, yo no creo que sea la mejor solución se ha hablado también de una comisión de expertos. A ver, yo creo que tiene que haber una eh, comisión o un, llámese comisión, convención, congreso eh, constituyente, sí. efectivamente representante de la ciudadanía, electo popularmente, pero con un trabajo en conjunto con una comisión de expertos. Ojo, que los expertos pueden ser abogados, científicos políticos, ¿verdad? Pero lo importante es que esa eh, comisión o convención de expertos sea también representativa, como la, la mesa técnica que redactó la propuesta de reforma constitucional para abrir este proceso, eran 14 miembros, 7 de un lado y 7 del otro, en que esa mesa técnica o comisión de expertos pueda ser electa por los tres poderes del Estado, ejecutivo legislativo y por la sistema eh, Pero siendo cuidadosos, los expertos no son
1: neutros, ¿no? Ningún grandes expertos
3: constitucionalistas. Lo <risa> eso iba a decir,
1: justo te iba a decir eso, que finalmente cuesta ahí un poco cómo... ¿Cómo elegimos a este grupo de personas sin que haya un poco de sesgo político, finalmente, no? Entendiendo que puede haber, que tiene que haber representatividad de todos los sectores. Pero aquí ya lo vimos, ya pa pasó con el proceso anterior, que finalmente llegaron ciudadanos comunes, que en realidad dijimos, uy, qué bueno que salió tal personaje, y, la, y resulta que a la semana ya estaban inventando un, 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 un partido político dentro del, de la convención. Entonces uno se pregunta, efectivamente, ¿cuáles serían las personas idóneas para, para, para tener esta responsabilidad? Ahora igual me pregunto, y creo y esta es una opinión súper personal, yo considero que tiene que un, definitivamente las personas que estén a cargo eh, en este nuevo proceso tienen que ser personas que por lo menos tengan capacidades técnicas mínimas como para estar al tanto de lo que significa y tomarle el peso de una nueva convención. O sea, no podemos gastar plata, y disculpen que lo que voy a decir, pero se perdió plata en el proceso anterior porque habían personas que no tenían ninguna capacidad, ninguna herramienta, ni siquiera para redactar. O sea, partiendo de esa base, sin merecer a las personas que estuvieron en el proceso, eh, con el debido respeto, pero realmente, o sea, hay personas que no, no tenían conocimiento, o sea, que a lo mejor yo de, de, de repente soy súper soberbio en esto, pero de repente, no sé, me imagino que hay, una vez lo, lo escuché, me dijeron, oye, hay un convencional que en su vida leí un libro, o sea, <ríe> y ganó y está aquí y, 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 y tiene que pagarle a tres expertos que lo asesoren, y, o sea, el sueldo de uno, o sea, finalmente estáis pagando cuatro sueldos, y perdónenme que lo voy a decir de nuevamente, pero ¿de dónde sale esa plata? o sea, el plata de todos los chilenos que le estamos pagando el sueldo a una persona que a lo mejor no tiene las capacidades y solamente porque nos cayó bien lo elegimos, o sea, creo que mínimo ahora tienen que haber ciertos parámetros para elegir eh, definitivamente al grupo de personas que de alguna forma representarán a los chilenos en este proceso yo, yo creo que ya estamos hartos de tirar toda la chacota, de, de pensar que todo es un juego, de que la gente no es tonta y hay que decirlo, la gente no es tonta, hoy día nos damos cuenta de la plata que se invierte en estos procesos eh, ayer estaba leyendo el artículo de la tercera, precisamente, ahí eh, me voy a ir para otro tema que ya vamos a tocar, pero precisamente con los gastos de los viajes de los, de los mandatarios, en este caso, no sé, estaba, se estaba cuestionando bastante la presencia de Ina Caramano en, en, en la Asamblea de la ONU, que también quién quien paga ese viaje y que es un viaje de gran envergadura también. Eh, y hay mucho tema, hay mucho tema, y la ciudadanía hoy día queda respuesta. si finalmente, lo mismo que dices tú. Eh, hay temas como la salud, eh, la educación y otros tanto, y la delincuencia que está desatada, que son de prioridad. Y finalmente cuando vemos que nadie se hace cargo de los temas que realmente le interesan a la gente, es eh, más que un texto eh, constitucional, <ríe> me parece como súper eh, una falta de respeto finalmente a la ciudadanía. Y creo que hoy día los que, los que vivimos en, en, en esta especie de farándula política, claro, entretenido, ¿no? Porque nosotros estamos conversando aquí, nos da tema para que hacer un programa y todo. Y uno lo ve en la televisión también, ¿no? Eso Hoy día la farándula salió, pero entró la política. Eso hoy día los matinales, definitivamente tienen puros políticos en los paneles y conversan y debatan. Y uno se pregunta muchas veces, eh, claro, eh, ¿qué es lo que me quieren decir estos gallos? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Y cuáles son las respuestas que yo estoy eh, ¿cuál es la que me están dando a mi necesidad? Entonces, hay eh, un tremendo tema ahí. Eh, nos falta mucho para avanzar en, en, en maneras, ese tema.
2: De todas maneras, y, y antes que nos vayamos a comerciales, querido uh -huh. amigo, eh, yo quiero emitir un comentario también, una opinión personal, que creo que, eh, sin duda, sea cual sea el método que tengamos eh, que defina esta nueva constitución, no me cabe duda que ya no van a haber más listas de independientes. Quizás van a haber independientes dentro de algún partido <coughs> político, pero listas de independientes como tal, lo veo muy poco probable. Nadie,
1: haya... nadie es 100% independiente, <risa> y eso ya lo sabemos,
2: sí. Además,
1: por supuesto. Sí, Así no que... hay independientes. Bueno. Hay mucho que hacer ahí. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, les parece, vamos a poner un poquito de música, vamos a seguir con Bárbara en el segundo bloque de nuestro programa, ha sido una conversación bastante interesante la que estamos obteniendo en este programa de día lunes, así que ustedes no se vayan, esto es Mesa Redonda, www.radio.cl. Vamos y volvemos y seguimos conversando, por supuesto, de política. Ya vamos a hablar del viaje de nuestro presidente Gabriel Boric a la Asamblea de la ONU y todo lo que ha pasado al respecto. No se vayan.